0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Olá querido amigo, querida família da Igreja Adventista Central de Brasília, sejam bem-vindos. É uma alegria muito grande mais uma vez estarmos juntos mais uma noite. Pastor Leonardo, boa noite. Boa noite, pastor
2: Jim. Boa noite, querida família da Igreja Adventista Central de Brasília. É muito bom estarmos aqui mais uma vez, seguindo o nosso estudo. Já estamos no 15º
1: tema, né, pastor Jim? Isso, olha, avançamos aí muitos domingos, muitos temas. E é bom estarmos aí continuando. Falta só mais, com Hoje? Esse, mais, cinco, mais cinco temas para encerrarmos a nossa jornada de 20 estudos da palavra de
2: Deus. Mas uma coisa boa, Pastorzinha, é que não são mais hoje mais cinco temas, porque nós temos também alguns encontros durante a semana. Na quarta-feira também temos um outro estudo que é o Jesus crescendo em Cristo, né, vinculado com Jesus restaurador da vida, que assim nós vamos ter mais informações. Ou seja, não são mais seis temas. Na verdade, temos aí mais doze temas. temas. Então fique ligado, fique ligada, pois eu tenho certeza que você vai aprender muito nos temas bíblicos aqui do Jesus restaurador da vida e também Crescendo em Cristo, onde nós vamos ter mais informações relevantes na Palavra de Deus.
1: Isso mesmo, e é muito bom, né, Pastor Leonardo, estarmos nos domingos e também juntos nas quartas, dando sequência, estudando, estudando a Bíblia de uma forma dinâmica, interativa, junto com a sua família, junto com você. Isso alegra muito o nosso coração e nós já queremos mandar um abraço carinhoso para todos que nos acompanham aí nessa jornada desses domingos passados, estão hoje também presentes aqui, é muito bom entrarmos na sua casa. Isso mesmo, eu quero dar uma boa noite para a Tauana, ela é lá de Cuiabá, Pastor Jim,
2: ela já mandou mensagem algumas vezes para nós, ela participa do nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ela falou que já tomou a sua decisão por Cristo Jesus. Então, Tauana, um grande abraço para você e também eu gostaria de mandar um abraço, já faz algumas semanas que eu não mandei o um abraço e eles Vamos me lá. cobraram, a <risos> família da Maria Luísa e da Nicole,
0: okay, que nós okay. sempre comentamos aqui, okay. não é Pastor
2: Jim? Lá de Porto Velho, que Deus abençoe vocês, um grande abraço, vocês fazem
1: parte. Parte da nossa família. Maravilha. Tem um grupo que eu faço parte no WhatsApp, que já me encontrei com eles durante a semana também, aí no, no Zoom, nessa plataforma, para falar sobre estudos bíblicos, tirar algumas dúvidas, e tem aqui uma listinha. Vou, vou falar ou não? Pode falar, pode, pode falar. Claro, tem que mandar um abraço. É, tem aqui uma que eu sempre chamava de Flor, sempre chamava de Flor, porque no WhatsApp. É, no grupo está como flor, mas o nome dela é Rosa. Ah, mas é Olha uma aí. flor? É uma flor, com certeza. <risos> então, Rosa, um abraço especial para você, para Nilva, para Luzia, para Maia, para Michele, para Maria do Céu também. Então, que Deus esteja ao lado de vocês. E foi muito bom estarmos juntos naquele encontro pelo Zoom, estudando um pouquinho mais a palavra de Deus. Que maravilha. Então, um abraço para todos
2: vocês que estão aqui conosco. Lembre-se, você pode colocar os seus comentários, as suas dúvidas, os seus pedidos, os seus agradecimentos aqui no chat do YouTube e também participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Vai aparecer o link para você ou o QR Code, você pode acessar e assim você vai, não vai perder nenhuma informação do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. E,
1: e pode falar, Pastor Jim. E é nesse grupo também que ele pode conseguir o PDF do nosso estudo, não é isso? Isso
2: mesmo, nesse grupo e também você pode acessar nesse link que está aparecendo, você vai ser direcionado para uma página onde você vai ter todos os estudos que estudamos até aqui, desde o estudo Pera. número 1 um, até agora o estudo número 15. E a gente sempre fala do guia de estudos, né? Mas, na verdade, é um guia que nos leva à Bíblia. Por isso, eu quero te convidar para pegar a sua Bíblia. Vai lá, pegue este livro sagrado. Vá, não acesse só no celular ou, quem sabe, em formato digital. Não, pegue realmente para você poder anotar, poder também sublinhar e aprender sobre este Livro Sagrado. Também é bom, né, Pastor Jim, pegar um papel, uma caneta. Claro, com certeza. É? Com Porque certeza. assim as pessoas podem, vocês podem assinar ali o seu nome, o compromisso que a gente sempre tem né, no final, e também colocar alguma dúvida, um outro comentário. Porque hoje o tema é muito importante. Nós vamos falar sobre
1: Jesus e o batismo. Esse tema, ele é extraordinário, porque esse tema, ele faz parte da nossa caminhada cristã, pastor Leonardo. Você que é cristão, ou que está estudando a Bíblia e fala assim, olha, é isso que eu quero para a minha vida? Você vai por essa estrada e em algum momento você vai se deparar com uma decisão chamada batismo. E é o tema de hoje. O batismo fala sobre restauração, sobre um recomeço, sobre Jesus tomando conta da sua vida... E na Bíblia nós sempre temos uma história que introduzimos, pastor Leonardo. E você vai ficar por conta dessa história. É uma história que eu aprecio muito, está lá em João capítulo 3, que é a história de Nicodemos. Isso Nicodemos mesmo. Nicodemos e Jesus. O que a história de Nicodemos, pastor Leonardo, tem a ver com o tema batismo? É isso que nós vamos estudar, então abra sua
2: Bíblia ali em João, capítulo 3. João é um dos evangelhos, um dos quatro evangelhos que estão ali no Novo Testamento. Você tem Mateus, Marcos, Lucas e vem João. Perfeito. João, no é capítulo 3, lá no início deste livro tem essa história muito interessante. Então você pode abrir a sua Bíblia, nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. Você já conseguiu encontrar aí na sua Bíblia, João capítulo 1, capítulo 1. Perdão, João capítulo 3, dos versos 1 ao verso 15. Então vamos ler juntos. Eu vou ler na nova versão transformadora e essa versão diz assim. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. E certa noite ele veio falar com Jesus e disse, Rabi, que significa mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar e seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Se você quiser, grife, sublinhe este verso, verso 3, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Então ele perguntou, como pode um homem velho como eu nascer de novo? Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? E aí Jesus respondeu no verso 5. Olha, eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Grife também este verso. Você já grifou o verso 3? Grife também o verso 5. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6. Os seres humanos... Podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento pode soprar onde quer, assim como ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde vai, também é capaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Verso 9, mas, perguntou Nicodemos, como pode acontecer isso? Jesus respondeu, olha Nicodemos, você é um mestre, você é um professor respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, nós falamos daquilo que sabemos e vimos e no entanto você, vocês não creem em nosso testemunho? Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do homem seja levantado para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Eu quero completar, o guia de estudo sugere aqui a leitura até o verso 15, só que o verso 16 é um dos versos mais conhecidos da Bíblia e é nessa história, neste contexto que Jesus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esta conversa aqui de Jesus e Nicodemos é uma conversa muito interessante. Nós poderíamos é, estudar somente esta conversa e passaríamos aqui um bom tempo. Mas eu quero enfatizar o que está ali no verso 5, que eu pedi para você grifar. O verso 5 fala assim, eu lhe digo a verdade... Quem não pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. E também, com a pergunta que Jesus, aquilo que Jesus falou no verso 3, que é necessário nascer novamente, o que Jesus está querendo dizer aqui? Não é nascer de novo de uma mulher, esta, este nascimento natural, mas é nascer do Espírito, da água e do Espírito. E o que Jesus está querendo dizer aqui, sabe o que é? Assumir uma nova genealogia. E essa nova genealogia proveniente de cima, proveniente do céu. Por isso, nós como seres humanos pecaminosos, caídos, a nossa genealogia nos leva à morte. Pois Adão pecou, Adão e Eva pecaram e assim o pecado entrou no mundo e consequentemente a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Por isso, eu e você temos essa genealogia que vai nos levar à morte. Só que Jesus está querendo dizer o seguinte, olha, você não precisa viver sob essa genealogia. Você pode assumir uma nova genealogia proveniente do céu, proveniente do Espírito. Por isso você precisa nascer de novo. Pois assim essa genealogia não vai te levar para a morte, vai te levar para a vida eterna. E aí eu te pergunto, você quer ter a vida eterna? Você quer realmente nascer de novo e assumir essa nova genealogia? E é isso que nós vamos estudar essa noite. Então você está preparado para este estudo? Pastor Jim, que história maravilhosa, né? Fantástico. De viu? Jesus e Nicodemos. E a gente poderia conversar muito, né? Sobre essa, essa história, né? Mas vamos para a primeira pergunta. Já introduzimos o nosso tema com essa história. Você já compreendeu o que nós vamos estudar. Aprendeu o que Jesus disse para Nicodemos e disse para você através do capítulo 3 de João. E a primeira pergunta diz assim, Pastor Jim. Como as pessoas eram salvas na época do
1: Antigo Testamento. E okay. aí, Pastor Jim? Vamos lá. O texto está em Salmos. Então, vá lá para Salmo, capítulo 6, o verso 4. Esse texto vai aparecer aí na sua tela. E vamos ler juntos esse texto da Bíblia, aqui no livro de Salmos. Então, o que diz lá? Então, apareceu aí para você a pergunta e também o texto. Eu vou ler aqui, Salmo, capítulo 6, o verso, capítulo 6, o verso 4. Diz assim, volte-se, Senhor, e livra-me a minha alma, salva-me por tua graça. Esse é o texto, você acompanhou aí na sua Bíblia? Acompanhou, grifa ele, marca esse texto aí, porque ele tem um elemento muito especial. Antes de nós entrarmos nos detalhes aqui, pastor Leonardo, eu gostei da introdução que você fez, falando da história de, de Nicodemos que quando nós somos batizados, Jesus falou para Nicodemos né, em relação ao batismo da água do Espírito, Dando a ele uma nova paternidade Você falou uma nova genealogia né? Usou essa expressão E isso é impressionante, queridos Porque quando Cristo Jesus nos alcança E aí o tema de hoje é batismo Nós vamos entrar em mais elementos sobre o batismo Nicodemos foi confrontado ali Jesus confrontou Nicodemos sobre isso E, e disse para ele de uma nova paternidade né? Isso mesmo Você, Nicodemos, você precisa ter uma nova filiação não humana, mas uma filiação divina. Isso foi muito especial. Vamos falar um pouquinho sobre esse texto de Salmos, capítulo 6, é, né? Salmo 6, o verso 4. Aqui tem a palavrinha graça. E essa palavra graça, algumas pessoas pensam assim, que ela é mais relacionada ao Novo Testamento, ou o novo período que Jesus é, 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 viveu aqui. As pessoas usam essa expressão, ah, agora nós somos salvos pela graça. Então, as pessoas identificam assim, Novo Testamento, salvos pela graça. Antigo Testamento é mais lei, mais rito, mais regras. Mas olha esse texto aqui, Antigo Testamento, falando sobre graça. Querido amigo, de Gênesis e Apocalipse, nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus, é claro que de uma forma didática, apontando para o sacrifício de Cristo desde lá de que o homem saiu do Jardim do Éden e veio aí para um mundo já adulterado de pecados houve a necessidade de Jesus né, de Deus colocar para o ser humano a figura do Cordeiro, que deveria ser sacrificado, que o sangue devia ser derramado, em favor do pecado do ser humano, porque o pecado é assim, o pecado ele nos leva à morte, alguém tem que pagar o preço, porque o salário do pecado é a morte, então o cordeiro, aqui no contexto do Antigo Testamento, até a morte de Jesus, o cordeiro, ele era colocado no lugar do pecador, e o seu sangue, né? então havia um derramamento de sangue, pagava o preço. Agora nós vemos Jesus entrando como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, olhando para o Antigo Testamento, nós vemos que a graça ela faz parte do processo da salvação. Então, respondendo à pergunta, pastor Leonardo, a pergunta número um: como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Será que as obras faziam parte da salvação dessas pessoas? Acho que o texto não falou de obras não nenhuma, problema. né? Será que ela, pela tradição, a gente vê no Antigo Testamento, a tradição muito forte, muito enraizada, né? Também não fala sobre tradição. E a resposta aqui, marque aí, bem forte com a sua caneta, faça um círculo, porque a graça também faz parte do processo de salvação no Antigo Testamento. Pastor Leonardo, Antigo Testamento, graça. Novo Testamento, Aí vem a segunda pergunta, segundo o Novo Testamento, como as pessoas são salvas? E o que diz esse texto de Atos capítulo 15? Está aparecendo então aí na sua tela o texto
2: de Atos capítulo 15, o verso 11, esse texto diz assim, Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então realmente esse texto é impactante, pois nos claro. mostra que nós claro. somos salvos pela graça. E muitas pessoas falam que no Antigo Testamento a salvação não existia graça e a salvação não era pela graça porque Jesus ainda não tinha iniciado
1: e depois só, é, né, o ministério, de Jesus? Né, o ministério claro.
2: da graça. Só que nós estamos vendo aqui que realmente o que estão falando em Atos capítulo 15, o que Pedro insiste e ele mostra um argumento conclusivo é que sim, nós somos salvos pela graça. Não, é pela, não são pelas obras e também não é pela tradição dos nossos pais, ou quem sabe por você pertencer a uma ou outra igreja, mas é pela graça de Deus. Pois a graça, pastor Jim, é um presente que Deus nos dá. Da mesma forma que nós aparentemente não merecemos estar nessa condição pecaminosa, porque Adão e Eva pecaram e assim nós já nascemos em pecado, também nós não merecemos a graça de Deus, a graça de Jesus, pois Ele veio, morreu por mim e por você, foi tentado da mesma forma que nós somos tentados, porém sem pecar. E então, nós também não merecemos a graça de claro. Deus, só que Ele nos dá essa graça. Por isso... Este é um convite que Deus faz para cada um de nós, para nós aceitarmos a graça de Deus. E quando nós falamos de batismo, nós estamos falando de aceitar este convite. Claro. Por isso, pastor Jim, eu gostaria de fazer a pergunta
1: número 3 para você, que diz assim, como Jesus foi batizado? Muito bem, é uma, uma pergunta assim de um cunho mais, mais prático a sua resposta, né? porque como Jesus foi batizado... Não está dizendo assim sobre o processo mais espiritual, mas o detalhe mais prático. Pelo menos é o que eu vejo nesse, na resposta dessa pergunta. Então vamos ver aí o texto na sua tela, Mateus capítulo 3, o verso 16. E nós lemos assim, Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, eu vi o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. O contexto aqui do batismo de Jesus, e nós vamos nos outros evangelhos, nós encontramos também detalhes do batismo de Jesus. É interessante aqui, viu, pastor Leonardo, que há um elemento aqui. O um elemento aqui é a água. Então você já começa a formular aí o contexto do batismo. Para ter batismo tem que ter o quê? Água. A água. Se não tem água, não tem batismo. Ok, perfeito. A água é um elemento importante. Mas quando nós olhamos hoje no mundo religioso, há muitas outras religiões que também usam água no processo do batismo. E qual é o batismo? Como Jesus foi é, batizado? Vamos analisar esse texto e ver aqui um detalhe muito interessante, porque diz aqui que Jesus foi batizado e saiu logo da água. Querido amigo, quando o tema batismo ele é colocado, nós vemos que Jesus, ele estava ali, João Batista, né, foi o pregador do deserto que chamava as multidões para o arrependimento, ele que batizou Jesus. E o batismo de Jesus foi na água, e o batismo de Jesus foi por imersão. Essa é a palavra correta para descrever a forma, a forma prática do batismo de Jesus. Jesus, ele foi mergulhado, dentro da água e a palavra batismo ela quer dizer isso, ela se refere a isso né quer emergir, quer mergulhar afundar, e por isso que o texto bíblico diz, ao, logo Jesus saiu da água, ele foi retirado da água quando vamos aqui para a resposta ou para as respostas né aqui as opções de respostas da pergunta 3 aqui nós podemos ter já uma ideia, porque aqui diz como Jesus foi batizado temos aqui uma opção por imersão, a segunda opção por aspersão e a terceira opção por efusão. Imagino que é, a palavra aspersão seja mais conhecida e a palavra efusão talvez não tanto conhecida, mas eu vou explicar para você. A palavra imersão, já vimos aqui, é quando a pessoa ela entra dentro da água, em um tanque ou no rio, onde existe um, 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 uma quantidade muito... É, é, é favorável de água e a pessoa é mergulhada completamente dentro da água. Esse foi o modelo, a forma como Jesus foi batizado. A outra forma que diz aqui, por aspersão, é quando o líder religioso, com um aparelho ou com a sua mão, ele apenas joga algumas gotículas de água é, na pessoa, na cabeça da pessoa. Ele asperge, joga assim a água na pessoa e ali realiza o rito do batismo a outra forma de batismo que vemos aí no mundo religioso é por efusão é, olhando aí para a igreja católica, vemos que os bebezinhos quando são batizados lá no contexto religioso da igreja, o padre o líder religioso coloca derrama água sobre a cabeça do bebê, isso é efusão tem algumas religiões também que a pessoa até entra dentro de um tanque de água, mas o líder religioso, ou pastor, ou aquele que está celebrando, pega uma vasilha e derrama sobre a sua cabeça apenas é, uma quantidade de água. Esse é o batismo por efusão. Mas a Bíblia, isso é impressionante, sabe, querido? Isso é impressionante. Você que está no processo de decisão, ou você que já se decidiu para o batismo, é impressionante ver que na Bíblia só existe um modelo de batismo. Não existe vários tipos de modelos de batismo. Não existe. Só existe um modelo. Quando a Bíblia fala sobre batismo em vários lugares da Bíblia, o batismo é por imersão. Em todos eles. O batismo era realizado colocando as pessoas completamente dentro da água e a pessoa era retirada de dentro da água é gostoso saber que nós estamos decidindo pelo batismo que Jesus foi batizado. Não é mesmo, Pastor
2: Leonardo? Isso é muito importante saber, pois assim nós temos informações relevantes, informações verdadeiras e concretas daquilo que Jesus fez e que também é aquilo que ele espera que nós façamos, não é?
1: Ele é o nosso modelo, né? Isso mesmo. Quando nós queremos seguir, fazer as coisas certas, tomar as decisões corretas, olhe para Cristo. O que ele fez? E o que ele fez é o que nós devemos fazer. Jesus foi batizado. E a pergunta 4, pastor Leonardo, vai trabalhar assim um pouco mais no que representa o batismo. Porque aqui a pergunta 3 foi mais a questão prática. Então o modelo correto é por imersão, mergulhando na água. Agora, o que representa, pastor Leonardo, esse mergulhar na água? A pergunta é assim, o que representa o batismo e como ele é descrito na Bíblia? Vamos ler. O texto isso mesmo então para respondermos essa pergunta nós vamos precisar abrir
2: a nossa bíblia lá em romanos capítulo 6 o texto não vai aparecer aí na sua tela com a imagem cheia mas vai aparecer embaixo para você aí para você poder acompanhar pois são muitos textos nós vamos ler romanos capítulo 6 aí os versos 3 4 e 5 e depois nós vamos ler os versos 10 e 11 para nós respondermos a pergunta o que representa o batismo e como ele é descrito na Bíblia, pegando o que o pastor Jim já falou sobre a diferença do batismo por imersão, por aspersão e por efusão, e nós já verificamos que o batismo bíblico que é apresentado na Bíblia é o batismo por imersão, então vamos responder essa pergunta lendo Romanos capítulo 6, os versos 3 a 5 primeiramente. E estes versos dizem assim, o acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo, Jesus, no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Verso 4. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Verso 5. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, Assim também, nossa ressurreição será semelhante à dEle. Você está percebendo esse jogo de palavras aqui, que Paulo apresenta para nós? Ele fala sobre a nossa morte, sobre a nossa ressurreição, também fala sobre a morte de Jesus, a, a ressurreição de Jesus e a união que temos com Ele. Então vamos acrescentar um pouquinho mais de conhecimento neste texto. Então vamos para Romanos capítulo 6, os versos 10 e 11 que dizem assim, quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado, mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Verso 11, da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado, e vivos para o poder em Cristo Jesus. Amém.
1: Deus seja louvado.
2: Deus seja louvado, que texto maravilhoso. Fantástico. Mortos para o pecado e vivos, para ter uma união com Cristo Jesus. E estes textos aqui que nós estamos, que acabamos de ler, representam a verdade eterna. Uma verdade que nos dá esperança, que revela a graça de Deus, o presente e que também a salvação está disponível para todos nós. O convite é feito para mim e o convite é feito para você. Por isso, quando nós lemos aqui em Romanos capítulo 6, os versos 3 a 5 e os versos 10 e 11, nós vemos que nós devemos morrer para o pecado para vivermos em Cristo Jesus. Jesus. A questão da salvação envolve morte e vida, morte e ressurreição. Por isso, a união com Cristo é extremamente necessária para nós termos vida eterna. Por isso que Ele nos chama para termos um relacionamento íntimo com Ele, uma união íntima com Ele. Por isso, deve haver uma relação de amor Deve haver um compromisso de confiança, amor e confiança, essa união que nós devemos ter com Jesus. E isso nos leva a termos uma unidade espiritual. E quando nós temos essa unidade espiritual, o nosso caráter vai sendo moldado e formado à semelhança do caráter de Deus manifestado em sua lei. Porque algumas pessoas falam que nós, quando a graça aparece ou quando nós somos salvos pela graça, não é mais necessária a lei de Deus. Só que nós já estudamos alguns estudos que a lei não foi abolida, que a lei ainda está em vigor e a lei revela o caráter de Deus. Por isso, nós percebemos que essa novidade de vida é extremamente necessária para sermos moldados à semelhança de Cristo Jesus. Por isso, quando nós temos essa unidade espiritual, quando queremos ter essa relação de amor e confiança, o que nós devemos fazer? Demonstrar publicamente. Isso mesmo. E eu quero utilizar aqui uma breve demonstração é, daquilo que eu vivi quando, é, no mês passado, eu e minha esposa fizemos quatro anos de casados e foi uma linda festa, um, um dia inesquecível. E, basicamente, a, o relacionamento de casamento, de amor e confiança que nós temos é o que Jesus quer que nós tenhamos com Ele. Imagina só. Minha esposa quer se casar e eu também, nós estamos noivos e antes do casamento estamos fazendo todos os preparativos. Só que eu falo para a minha noiva, eu falo assim, não, eu te amo, eu quero viver minha vida para sempre contigo, você é o amor da minha vida, você foi feita para mim, faço aquelas declarações de amor. Só que aí ela fala, ah, então vamos casar. Eu falo assim, não, mas sabe... Casar não, eu falo, né? casar não, é, demanda muita coisa, o casamento é um, realmente um compromisso muito sério, mas eu te amo, eu quero viver para sempre contigo. O que você acha que minha esposa poderia pensar de mim? Será que ela ficaria com dúvida de mim? Por isso, eu tive a certeza que eu precisava estar casado com a minha esposa. E foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Isso mesmo, estou casado com ela há quatro anos. E também eu me lembro de um compromisso de amor e fidelidade que eu fiz com Deus. E esse dia também é inesquecível. E eu falo que foi também o melhor dia da minha vida. Quando eu tinha nove anos e eu fui batizado no dia 18 de abril, do ano de 2003. Não faz tanto tempo assim, foi logo alguns anos apenas. E eu é inesquecível esse dia, porque eu demonstrei publicamente que eu aceito a Jesus como meu Salvador. Por isso essa unidade espiritual é extremamente importante e é o que o texto está querendo nos dizer, ou seja, ter uma unidade de pensamento, da mesma forma que eu e minha esposa, quanto mais o tempo passa, mais eu demonstro que a amo e ela demonstra que me ama mais, mais eu sou fiel a ela e ela fiel a mim e nós temos unidade de pensamento e também de propósito da mesma forma é, é, se refere a Cristo nós temos uma unidade de pensamento e de propósito pois nós estamos intimamente ligados a ele pois o sacrifício foi feito por Jesus e por isso ele oferece a sua salvação e o que eu preciso fazer é aceitar o seu convite você percebeu também que falou sobre morte e ressurreição. E através da morte de Jesus, nós podemos ter vida, mas não é apenas pela morte dele, mas principalmente por sua ressurreição, pois ele não está dentro de uma tumba morto, ele ressurgiu, a tumba está vazia. E isso revela o que acontece no batismo. Sabe por quê? A mesma experiência que Jesus teve de morrer e ressuscitar, nós podemos morrer para uma velha vida, para a vida de pecado, e ressuscitarmos para uma nova vida em Cristo Jesus. E o batismo por imersão, representado aqui em Romanos, capítulo 6, que nós lemos alguns versos, o batismo por imersão revela isso. Sabe por quê? Quando a pessoa entra na água e o pastor faz aquele movimento da pessoa ser colocada na água, isso sabe o que representa? a morte para a velha vida, a morte para o pecado. Então, a pessoa está sendo colocada na água. A pessoa consegue fazer isso sozinha? Não consegue. Quem faz isso? Eu, como pastor, é a minha maior alegria no ministério é poder batizar, porque o pastor faz isso. E a pessoa responsável pelo batismo faz isso. E a, a quem está sendo batizado? Não consegue fazer isso sozinho. Sabe por quê? Porque isso representa o que Jesus faz conosco. Para morrermos para a velha vida, nós não conseguimos fazer isso sozinhos. É Jesus quem faz essa transformação. Só que a pessoa não fica ali para sempre, porque Jesus não ficou dentro da tumba para sempre. O que acontece depois? A pessoa é retirada da água. E este movimento de tirar da água é um movimento sublime. Se você já reparou um batismo, você percebeu que a pessoa antes de ser batizada, ela está com um semblante bem feliz, alegre. Só que depois que ela é batizada, alguma coisa acontece. Ela fica mais feliz, mais alegre, fica com o rosto sereno, fica com os olhos radiantes, porque é uma nova vida. Então este movimento de tirar da água, também a pessoa não consegue fazer sozinha. Porque Jesus é quem nos dá uma nova vida e eu como pastor tenho o privilégio de fazer este movimento, não porque eu sou igual a Jesus, eu tenho o poder de Jesus, não, mas eu sou um instrumento humano que Jesus utiliza para dar uma nova vida para todo aquele que crer em Jesus. Por isso o batismo por imersão é um batismo bíblico. Por isso a Igreja Adventista do sétimo dia realiza o batismo bíblico, que é o batismo por imersão, onde a pessoa simbolicamente morreu para a velha vida e aí faz este movimento, ressurgiu para uma nova vida em Cristo Jesus. Você sabia disso? Então é o que, o que você está esperando para ser batizado, para ser batizada se você ainda não foi? Pois eu tenho certeza que este é o convite de Jesus para você. Sabe de uma coisa? O batismo por imersão ensina que a morte do crente para o pecado é tão real e completa quanto a morte de Jesus na cruz e a ressurreição de Jesus também. Por isso, nós podemos ter uma novidade de vida, pois o batismo por imersão é completo e se é completo, deve marcar o fim da antiga vida e marcar o início da nova vida. Você conseguiu compreender? Como é bom, não é, Pastor Jim? Nós estamos unidos com Cristo Jesus em novidade de vida. E todos nós temos essa experiência do batismo bíblico. Morrermos para a velha vida e ressurgirmos para uma nova vida. Não é, Pastor Jim?
1: É isso mesmo. É muito emocionante. Toca o nosso coração. E na sua fala aqui, sabe, Pastor Leonardo? Eu estava pensando e imaginando quem está aí do outro lado nos assistindo aqui. Porque pode ter alguém lá do outro lado, Pastor Leonardo, que está com a vida assim, sabe, bem bagunçada, alguns problemas, com decisões erradas, com peso na consciência, e olha para frente e não se sente perdoado, não se sente aceito por Deus, sabe que fez muitas coisas erradas, e o inimigo ele é cruel, né? O inimigo ele, ele coloca assim o um peso nas nossas costas de verdade, para que você é, olhe para você mesmo e diga assim, ah, eu não consigo. E alguns até dizem assim, sabe, pastor Leonardo, olha, você não tem mais chance. E as pessoas dizem, ah, eu, Deus não me ama mais, Deus não me aceita mais. E sabe o que é mais bonito? Que o batismo, como o pastor Leonardo descreveu, que é o que a Bíblia nos ensina, o batismo é o deixar uma velha vida e nascer uma nova pessoa. Isso é extraordinário. Com todos os pecados perdoados? Com tudo apagado, com uma se... nova pessoa. Como se
2: fosse uma nova folha, em branco para ser Isso
1: escrito, uma nova mesmo, vida. Essa é a ideia. Então, meu querido amigo, você que acha que não tem solução, você que acha que já foi longe demais, porque fez muitas coisas erradas, tomou decisões equivocadas, agiu de forma contrária a Deus, e você sabe disso? Então, o caminho para você... É se entregar a Cristo através do batismo, porque ele vai renovar a sua vida. É O pastor Leonardo falou, quando mergulha, é como fosse sepultar a pessoa, não é isso? Isso mesmo. E aí quando sai da água, sai uma nova pessoa em Cristo Jesus. Deus se é renovado por isso, né? Amém, amém. E nós passamos pela mesma experiência que Jesus
2: passou, pois ele foi batizado e ele também morreu em nosso lugar. Foi sepultado, mas ele ressurgiu e oferece para você a salvação. Sabia que eu lembrei do meu batismo? Ah, eu, eu lembro
1: todos os dias, quase. É, rapaz, Eu fui batizado em 86, no batismo de setembro. Ó, oh, 2003 tá, tá mais próximo, <risos> né? É mesmo. O batismo de setembro, nós temos assim, dentro do nosso calendário da Igreja Adventista, é que o mês de setembro é um período do ano que nós separamos para batizar o juvenil, né? O jovem, o adolescente da nossa igreja. Não que o um adulto não, não possa ser batizado em setembro, claro que pode, mas... É um batismo voltado assim para o juvenil, aquele de 9, 10, 11 anos. Eu fui batizado em 86, tinha mais ou menos essa idade, né? É, e eu fui em 2003, <risos> não foi no batismo da primavera, que é em
2: setembro, mas foi no batismo da Semana Santa, uma mas... sexta-feira à legal, noite. Que legal, que legal. Sim, uma
1: sexta-feira santa, foi o inesquecível. E eu imagino que aqueles que estão nos assistindo, que já foram batizados, estão também relembrando. Relembre aí, comente quem está perto de você. Quando foi o dia, a data que você foi batizado, em que lugar você foi batizado e quem batizou você? Você lembra quem te batizou não? Pastor Paulo Bravo. Paulo Bravo. Sim. Olha Pastor, que legal.
2: É, não tem como esquecer, né? É, é
1: inesquecível.
2: Né? Tá certo. Eu também quero mandar um recado, Pastor Jim, porque eu sei que devem ter crianças, claro, juvenis, claro. primários, que fazem parte da nossa igreja ou quem sabe estão assistindo em família, o que eu quero falar para você é que nós já estamos preparando uma linda festa, Pastor Jim, né? Nós de estamos batismo. preparando uma linda festa de batismo lá para o mês de setembro, como o Pastor Jim é falou. É o último sábado de setembro. Isso mesmo, 24 de setembro. 24 de setembro. E nós temos uma classe bíblica batismal exclusiva para o batismo de primários, crianças e né? adolescentes também. E onde o nosso amigo Zé Bulhon... Todos os sábados pela manhã, logo após o culto, ele faz esta classe bíblica preparando as nossas crianças e os nossos juvenis para este batismo. Agora, no Se mês de julho, aí, viu? no mês de julho, está de recesso, férias. Isso, férias. Mas agosto, na, no primeiro mal. sábado de agosto, isso mesmo, primeiro sábado de agosto, nós já vamos retornar no formato presencial nessa Valeu. classe batismal feita por nosso amigo, o um excelente contador de histórias, né, Zé Bulhão, E vai aparecer para você o nosso WhatsApp. Então, mande mensagem para o nosso WhatsApp, vai aparecer aí para você, e aí você pode mandar mensagem no nosso WhatsApp fazendo,
1: falando o seguinte,
2: eu quero fazer parte do, da classe bíblica
1: batismal. Isso mesmo. Isso pode, mesmo. Pode ter, quem sabe, algum juvenil, até aqui da Igreja Central de Brasília, que ainda não faz parte dessa classe. Isso mesmo. Que ele faz...
2: WhatsApp, tá bom. Daí manda a mensagem, fala assim, olha, eu quero, vai aparecer 98341 3077, Perfeito. 98341377, fala assim, eu quero participar da classe batismal. E aí a nossa equipe vai pegar o seu nome, nós vamos fazer a sua inscrição e vamos te dar informações, porque nós vamos retornar no
1: começo de agosto para o grande dia do Isso batismo. Né? então olha, papai e mamãe que tem aí na sua casa um juvenil, um adolescente, que ainda não, não foi batizado, nós temos aqui, como o pastor Leonardo falou, uma classe batismal preparada para colocar o seu filho nesse caminho especial do batismo. Sabe quem o batizou? Quem que te batizou? Sabe quem? Olha, eu, eu, vou, eu, vou, eu posso afastar. Eu, eu acho que foi o seu pai. Foi. <risos> Muito bem, meu pai, ele é pastor, hoje ele está assim, aposentado, jubilado, que nós chamamos, mas eu fui batizado na, na igreja de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e meu pai era o pastor dessa igreja e ele que me batizou, foi um momento muito especial. E você tem dois filhos, né? A Laurinha e, e o Lucas. Luquinha. Isso mesmo, Lu Luquinha já tá um
2: Lu lucão é,
1: é. quase, né? Quem que batizou? Puxa vida, olha, você ainda não tem filhos, mas ainda não. eu vou dizer para você, Leonardo, quando você entrar no tanque com o seu filho ou com a sua filha, né? Vai ser um momento assim, olha, que não tem como conter a emoção. É, mas eu imagina. vou confessar aqui, no batismo do Lucas e no batismo da Laura. Eu sei que estão nos assistindo agora aqui. Um abraço aí, Lucas e Laurinha. Eu não me aguentei, eu chorei. É, imagina, eu, 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 eu tô
2: quase emocionado
1: aqui. <risos> porque foi emocionante, eu com meu filho e com a minha filha, olhando para eles e fazendo aqui esse momento tão especial que é o batismo. Isso mexe com a gente, sabe? Isso mesmo, eu consigo imaginar e
2: já entendi o recado já, pastor Jim, já entendi <risos> o recado. Daqui a alguns anos eu tenho certeza Esse que é estarei mesmo. passando por essa experiência também. E você... Também precisa passar por essa experiência, pois, da mesma forma que você viu, eu fui batizado, o pastor Jim foi batizado, Deus. ele batizou os seus filhos, é, e você precisa também passar por essa experiência, pois Jesus faz esse convite para você, para que você assuma uma nova genealogia, uma genealogia que vem do céu, para que você possa ter a vida eterna. Como é bom falarmos sobre batismo, né? É uma grande festa, mas precisamos continuar. <risos> lá. Pergunta número 5, Pastor Gim. Então, já estou aqui Galatas... Gálatas. O... Gálatas capítulo 13, para respondermos a pergunta:
1: o que acontece quando alguém é batizado em Cristo Jesus? pergunta está aí na sua tela, o texto diz assim: Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Muito bem, esse texto ele é bem claro, é bem conclusivo. O que acontece quando alguém é batizado em Cristo Jesus? O texto, ele já fala aqui, né, pastor Leonardo? Mas eu quero comentar um pouquinho com você é, os detalhes que esse texto nos, nos traz. Quando você estuda a Bíblia, quando você vai aprendendo os temas bíblicos e vai se aprofundando, porque o batismo, ele... É um momento da vida onde a compreensão bíblica já está se assim, enraizada no seu coração. É uma decisão. É uma decisão pessoal. Pessoal. Não é o líder religioso ou o pastor que chega e fala assim, olha, agora você vai batizar. Obrigado batizar agora. Não, não é assim. É uma decisão pessoal, particular, porque ela tem que ser tomada com a base bíblica. Eu estou preparado para aceitar o que a Bíblia me apresenta e aí você estudou a Bíblia e você diz, não, eu estou preparado para aceitar. Quando você diz, eu estou preparado, e aí você vai para o tanque de batismo, para o batistério, e você ali é conduzido pelo pastor e você é batizado, olha o que o texto diz, você nesse momento, né, eu vou ler novamente o texto para você, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pronto, somos uma família só, uma grande família em Cristo Jesus. Porque todos, quantos fostes batizados em Cristo... Não é batizado é, em nome do pastor, fulano de tal... Ou em nome da igreja, com a placa, com o nome... Não, não é. Não é um, um, um momento onde você se identifica com alguém humano. O batismo é a referência. É Cristo Jesus. Fostes batizados em Cristo. Quando você aceita a Cristo como seu Salvador e você é batizado em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você é revestido de Cristo Jesus. Ele toma conta da sua vida. E é como o pastor Leonardo comentou aqui, você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Esqueça o passado, esqueça o que aconteceu. Após o batismo, é uma nova história. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Que dinâmica maravilhosa da vida cristã, pastor Leonardo. Esse estudo está muito especial, viu? Sim, sim. Ele realmente fala muito porque é a prática cristã. Nós estamos falando do dia a dia, aquilo que acontece quando a gente aceita Jesus. Agora, pergunta 6. Por quê? Por quê? É essencial que a pessoa seja batizada. Algumas pessoas podem falar assim, Não, eu, 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 posso, eu posso ser cristão, eu posso ir à igreja, estudar a Bíblia, eu não preciso ser batizado. Por que ser batizado? Né? Por que ser batizado? Eu acho que não tem nada a ver. É, eu acho que só aceitar Jesus está bom demais. Ele me ama, eu amo Jesus e está tudo certo. Mas a pergunta aqui diz por que é essencial, por que é importante que a pessoa é, seja batizada?
2: Para respondermos essa pergunta, nós vamos então para João, capítulo 3, o verso 5. Está aparecendo aí na sua tela e diz assim, Jesus respondeu, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Acredito que, como eu pedi no início, né, Pastor Jim, para grifar este texto, Oi. é o texto que nós lemos, você percebeu que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas, Pastor Jim, eu só quero fazer um, um outro comentário, antes de analisarmos o Olá. texto em si, como já fizemos uma análise no uhum. começo do estudo, é... A questão do batismo, como nós damos muita ênfase, eu como pastor, eu dou muita ênfase ao claro batismo. Não, claro. Mas você entendeu agora o porquê que nós damos ênfase ao batismo? Para que você tenha a oportunidade de morrer para uma vida de pecado, para a velha vida, e ter uma novidade de vida em Cristo Jesus. Não é para que a nossa igreja tenha mais membros? Não. Não é para cumprirmos uma meta de batismo? Ou, ou para ter um culto bonito? É, né? para receber mais dízimo. Não, não. É, pastor Jim, se você batizar, se nós como pastores da igreja batizarmos 100 pessoas ou 10 pessoas, seu
1: salário vai aumentar? Não muda nada. Vai mudar alguma coisa? Vai mudar só a alegria no coração por ter mais pessoas batizadas. É.
2: Vai, você vai receber um bônus?
1: Não, Não. Eu vou receber um
2: bônus? Também não. Não, mas a <risos> alegria... De ver pessoas tendo a vida transformada, a família sendo impactada para ter um relacionamento maior e melhor com Deus, isso não tem preço que não paga. Preço. E a nossa motivação é para que cada pessoa, cada batismo, seja uma experiência de salvação. Seja a morte para a velha vida e o início de uma nova vida. Não é por um número não é para alcançarmos metas, não é para termos mais pessoas, não é para recebermos bônus ou salário aumentado. Uhum. Aqui na Igreja Adventista não acontece isso, é para a sua salvação. E assim como nós lemos já no início, João capítulo 3, o verso 5, nós vemos, né então, por que é essencial que a pessoa seja batizada? Eu já falei o porquê não é essencial, os motivos de você não ser batizado ou por que a gente quer que você batize. Nós já explicamos isso, não tem nada a ver. Mas por que é essencial você ser batizado? Sabe para quê? Para ter uma vida eterna, para ter uma nova vida, pois é isso que Jesus quer te oferecer, a salvação não é alcançada por descendência ou por mérito, ou por você é, ser uma pessoa boa, uma, um bom cidadão, um bom trabalhador. A salvação é alcançada unicamente por Cristo Jesus. Por isso, Ele quer te oferecer a salvação e uma nova vida. E você precisa, como nós já explicamos, assumir uma nova genealogia proveniente do céu, pois Ele quer te dar uma nova certidão de nascimento. Ele quer te dar um novo RG, Ele quer te dar uma salvação, a vida eterna. Sabe por quê? Porque você não precisa entregar a sua vontade para o pecado. Você não precisa é, viver uma vida miserável dentro do pecado ou em pecado. O que você precisa é entregar a sua vida a Jesus. E sabe, o batismo não é o final de uma caminhada. O batismo é o começo de uma nova vida. Não é um, uma graduação, uma formatura que você recebe o certificado de santidade. Não, mas é o começo de uma nova caminhada, uma nova vida em Cristo Jesus. Então, pastor Jim, nós vimos aqui o porquê que é essencial então a pessoa ser batizada. Mas vamos para a sétima pergunta. Quais são as instruções que o apóstolo Pedro deu aos crentes? E aí, pastor Jim?
1: Vamos lá. E o texto está aí na sua tela, Atos capítulo 10, o verso 47 e 48 diz assim, Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias." Nós vemos aqui, pastor Leonardo, de uma forma bem prática, né? A, o batismo, ele acontecendo é, depois do ministério de Jesus. Então, é interessante que é, o batismo não só foi no contexto ali do ministério de Jesus. O João Batista batizou Jesus. Mas depois que Jesus morreu e subiu aos céus, os discípulos, os apóstolos, continuaram com a mesma prática, batizando as pessoas. E aqui, nesse texto de Atos capítulo 10, o verso 47 e o verso 48, que nós acabamos de ler, aqui ele diz que nós devemos ser batizados em nome de Jesus Cristo. Não no nome, como eu já falei, não no nome da igreja, não no nome do pastor, não por causa de um movimento religioso, de uma placa de igreja, mas quando você é batizado, você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo que você toma essa decisão. Porque é a graça dEle que inunda o seu coração. Muito bem. E respondendo aqui a pergunta, né? A pergunta onde você vai escrever. É, que, que instrução o apóstolo Pedro deu aos seus crentes? Que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Pastor Leonardo, para nós fecharmos a sequência de nossas perguntas aqui. Pergunta número 8... Você conseguiu responder todas as perguntas? Então, a pergunta número 8, ela está dizendo assim, quando devo tomar a decisão de me entregar a Deus por meio do batismo? Então, o texto já está aparecendo na sua tela, segunda Coríntios,
2: capítulo 6, o verso 2, diz assim, porque diz, ouve-te em tempo aceitável e socorre-te socorre no dia da salvação. Eis aqui, agora, o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então, já para responder claramente, isso mesmo. quando devo tomar a decisão de me entregar a Deus por meio do batismo? Amanhã. Acho que não é isso que o texto está dizendo, acho não. Acho que
1: semana que vem vai estar tá melhor. Olha, acho que não é isso que o também texto está dizendo. Então, não. é o seguinte, vou me preparar melhor mês que vem. Não, também, também não. não. O texto foi claro.
2: Hoje é o dia da salvação. Isso mesmo Hoje tem. é o dia da salvação. Aqui nós vemos que é, o texto está, sendo, está, está citando o que Isaías disse. Está citando Isaías, capítulo 49, o verso 8. Sabe por quê? Porque Isaías ele aguardava com grande expectativa o dia da salvação. E essa esperança de Isaías ultrapassa vários anos, os tempos e chega até nós hoje também pois eu espero o dia da salvação, eu espero o breve retorno de Jesus Cristo e hoje é o dia da salvação para você, pois Jesus quer te dar uma nova vida, então quando você deve tomar essa decisão hoje, você deve tomar essa decisão agora, sabe de uma coisa, não procrastine não deixe para depois não faça isso pois nós estamos falando uma questão de vida ou morte. É uma mensagem de esperança e é uma mensagem que vai dar resultados para você, não apenas terrenos, mas resultados que vão impactar a sua vida eterna ou, quem sabe, a morte eterna, como nós já estudamos aqui nos estudos anteriores. Você pode pensar que, quem sabe, o dia da salvação vai perdurar infinitamente, assim, infinitamente ou indefinidamente eu posso aceitar depois, quem sabe na semana que vem quem sabe as questões materiais, o meu trabalho a minha família, os meus estudos são mais importantes vem em primeira importância e talvez o prazer da vida eu tenho que aproveitar o que, a, a minha vida que eu tenho aqui a minha juventude é, o, o prazer deve ser perseguido é mais importante do que a salvação não faça isso, não procrastine, o único tempo que nós temos para a salvação é agora e que a vitória está garantida em Cristo Jesus, que porque a vitória lá na frente pode se tornar uma derrota uma vitória procrastinada pode se tornar uma derrota, hoje você tem a certeza da sua vitória em Cristo Jesus, sabe de uma coisa, a demora é insensata e perigosa, a procrastinação é insensata e perigosa, pois a certeza de uma vitória procrastinada pode se tornar uma derrota, a vitória é certa em Cristo Jesus. Sabe por que você não deve procrastinar? Sabe por que a demora é insensata e perigosa? Porque a sua vida, a minha vida, pode ser encurtada por vários motivos. Estamos vivendo em uma pandemia e você está sentindo isso na pele. Também é, o seu corpo e a sua mente podem se deteriorar e quem sabe se tornar impossível de você, devido à sua vida, o seu estilo de vida, perceber e ter uma percepção espiritual das coisas, onde você não vai ver mais a necessidade de aceitar a Jesus como Salvador. Sabe de uma coisa? A procrastinação, pensando nisso tudo, equivale à rejeição. É isso mesmo. Se você procrastinar, o que você está querendo dizer é que você rejeita, pois você não sabe o futuro, você não controla o futuro, você não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos, você não sabe o que vai acontecer na semana que vem. O coronavírus veio e te mostrou que um dia uma pessoa está bem, no outro dia ela está mal. Eu senti isso na pele, você também está sentindo isso. Então a procrastinação equivale à rejeição. Por isso, o convite que eu tenho para você nesta noite, não procrastine, não rejeite, não deixe para depois, pois não sou eu dizendo, a Bíblia está dizendo como nós lemos. Hoje é o dia da sua salvação. Então, pastor Jim. Nós estamos certos que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia do convite, da vida eterna, da nova vida em Cristo Jesus. Como sempre fazemos, nós precisamos decidir, ter um compromisso com Cristo Jesus. E qual é o compromisso de
1: hoje? Olha, depois de nós estudarmos, pastor Leonardo, todos esses textos, e o tema é sobre o batismo, só tem uma decisão hoje. E esse último texto que você leu nos leva a decisão para agora, para esse exato momento. Meu querido, você que já está estudando a Bíblia por algum tempo, ou que entrou agora nesse canal de YouTube e viu um tema que tocou o seu coração e levou você para tomar decisões, sabe o que está acontecendo na sua vida agora? O Espírito de Deus está tocando profundamente o seu coração. Ele está incomodando você, para você sair dessa realidade de vida, de ficar aí apenas rondando, rondando e deixando as coisas para o dia de amanhã. Deixar para o dia de amanhã é muito perigoso, é muito perigoso, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, não sei. É por isso que Cristo toca o seu coração pelo poder do Espírito Santo. Agora, A decisão tem que ser tomada agora. Então, querido, decida pelo seu batismo. Porque você não escreve no chat agora aí, do canal que você está agora mesmo. Diga aí, eu aceito. Diga aí, eu quero ser batizado. Eu quero fazer parte do reino de Deus. Eu quero ser um filho de Deus. Eu quero nascer de novo. Diga aí, eu aceito ser batizado. Vai aparecer agora um QR Code aí no canto da sua tela escrito assim, eu aceito este QR Code vai te mandar para um formulário onde você vai responder dizendo qual é a aceitação sua mas eu creio que você agora, a sua resposta é dizendo, eu quero ser batizado, e nós aqui eu como seu pastor o pastor Leonardo também, estamos felizes por sua decisão e queremos já marcar o seu batismo aqui na igreja Adventista Central de Brasília. Porque o nosso movimento como igreja é um movimento de salvação. Todos os sábados, em todos os dias de culto, nós temos batismos aqui, porque nós compreendemos que o batismo é o momento onde a pessoa aceita Cristo Jesus. É o começo da vida cristã. Mas a decisão é do seu coração. A Viviane vai cantar uma bela melodia agora para você. E essa melodia é para fazer você refletir, é o tempo que você tem agora, durante essa música, para você dizer, Senhor Jesus, eu abro meu coração profundamente, eu estou cansado de viver dessa forma, eu não aguento mais bater a cabeça, não aguento mais me machucar, eu estou estudando a Bíblia, eu preciso fazer alguma coisa, é isso mesmo, o que você precisa é tomar a decisão e ser batizado, escute essa música, abra o seu coração, e Deus vai tocar você profundamente. E G. Obrigado, Viviane, por essa bela melodia. Aqui você ouviu algumas frases dessa bela música, falando sobre descanso, sobre a presença de Deus na sua vida, que Ele quer te erguer, quer te levantar, quer carregar você nos braços. Olha o que Deus quer fazer com você. Seu amigo Cristo Jesus está constantemente ao seu lado. Ele diz assim, vem, meu filho. Vem como você está, venha da onde você está, venha para os meus braços. Quando você cair, eu vou te levantar, eu vou andar com você. Aqui no nosso chat nós tivemos uma mensagem muito especial. A mensagem colocada aqui, Franci Pereira falou assim, olha, eu desejo ser batizado agora, amém, Deus ser louvado por sua decisão que bom que você abriu o seu coração e disse assim, declarando, eu quero ser batizado, eu quero ser batizada, eu quero me entregar a Cristo Jesus nesse momento. Então, querido, querida, você que está colocando aí no chat, dizendo eu aceito a Cristo, eu desejo ser batizado, entre em contato com a gente, aí no WhatsApp aqui da igreja, que vai aparecer aqui na sua tela, você coloca no WhatsApp aí... eu quero ser batizado... eu desejo passar por essa experiência... aqui como seu pastor... eu e o pastor Leonardo... teremos alegria... de conduzir você... ao batistério... àquele momento especial... e mergulhar você... nas águas do batismo... para você nascer... uma nova pessoa... esqueça o passado... esqueça as experiências todas as decisões erradas, os momentos tortos da vida, aceite a Cristo Jesus, seja batizado e uma nova vida, Jesus vai dar para você. É isso que você decide, é isso que você aceita, amém por isso. Vamos orar pela sua decisão? Feche seus olhos. Bondoso Pai, que está nos altos céus, obrigado pela decisão, Obrigado porque cada pessoa agora está abrindo o seu coração dizendo assim, eu quero ser batizado, eu quero ter a experiência das águas, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero deixar a velha vida para trás e nascer de novo. Senhor Deus, fortaleça essa decisão para que através da Tua Palavra, esta caminhada de fé chegue até o batismo e do batismo em diante ali uma trajetória maravilhosa de amizade com Cristo Jesus Reforce também a decisão daqueles que já foram batizados no passado, que continue firmes na caminhada cristã. Obrigado essa noite por cada decisão por cada pessoa que está dizendo que quer andar com Cristo, que quer renovar a sua vida e que quer ser batizado, que quer ser batizada fique com elas, em nome de Cristo Jesus. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts. Central Cast Jovens Brasília e Central Missões. Lições. Que Deus te abençoe.